2: Biên viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên huấn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Khăm Phan Phở nhà Vông. Hội kiến chủ tịch thượng viện và hạ viện Hà Lan, thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam Liên minh châu Âu. Tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 100% đại biểu đã thông qua nghị quyết lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023. Lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh quảng bá du lịch trên kênh truyền hình CNN trong phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu chấn động trước nghi án Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu và 10 cộng sự dính líu tới tham nhũng. Vụ việc không chỉ tác động đến uy tín của các cơ quan công quyền Liên minh châu Âu mà còn có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ với Qatar, nước được cho là liên quan đến vụ việc này. Tỷ phú Elon Musk khởi động lại dịch vụ đăng ký tích xanh cho tài khoản Twitter. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan và bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Thủ tướng Bỉ Alexander Ducru. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin, năm 2023, Việt Nam và Bỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 50 năm, 50 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu thông qua duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là về thương mại, đầu tư và nông nghiệp. Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, tăng 54% so với năm 2020. Hai bên đang triển khai nhiều chương trình hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược về nông nghiệp và đang mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng trong đó có các hoạt động phòng chống tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em, đào tạo quân y, ra phá bom mìn và gìn giữ hòa bình. Về đầu tư, Bỉ có 80 dự án tại Việt Nam với vốn đăng ký 1,1 tỷ đô la Mỹ. Về hợp tác phát triển, Bỉ đã dành 300 triệu đô la Mỹ viện trợ phát triển cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam 100.000 liều vaccine phòng chống Covid-19 vào năm 2021. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan chiều qua theo giờ địa phương tại La Hay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Jean-Anthony Brugin và Chủ tịch Hạ viện Vera Beckham. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
3: Bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam và những phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước thời gian qua. Nhắc lại chuyến thăm Hà Lan năm 2018 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa nghị viện Hà Lan và Quốc hội Việt Nam ủng hộ vai trò của Việt Nam là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nghị viện Hà Lan với hội đồng liên minh nghị viện ASEAN, nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dân, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định doanh nghiệp hai nước cần tận dụng cơ hội từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hà Lan kinh doanh đầu tư tại Việt Nam. Khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó với biên đổi khí hậu ở Việt Nam. Đề nghị Nghị viện Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Bên cạnh đó, xem xét thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Hà Lan Việt Nam để tăng cường tin cậy hiểu biết giữa cơ quan lập pháp hai nước. Thủ tướng Chính phủ cũng chia sẻ sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào nâng cao năng lực, cải cách thể chế, đầu tư vào hạ tầng chiến lược, giáo dục và thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác với Hà Lan. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa các ủy ban quốc hội hai nước để trao đổi thông tin kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp và giám sát về các chủ đề cùng quan tâm. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng truyền lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan.
2: Cũng tại La Hay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Hà Lan Maxima. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan. Mong muốn hoàng gia và cá nhân hoàng hậu tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Thủ tướng cũng thông báo với hoàng hậu Hà Lan về kết quả tích cực của buổi hội đàm với thủ tướng Mark Rutte. Nhân dịp này, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời nhà vua và hoàng hậu thăm Việt Nam. Hoàng hậu Maxima vui vẻ nhận lời và mong muốn có dịp sớm thăm lại Việt Nam cũng chiều qua tại thành phố La Hay, thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan do Bộ kế hoạch và đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Bộ Ngoại giao Hà Lan phối hợp tổ chức.
3: Tại diễn đàn, các doanh nghiệp và cơ quan hai nước đã cùng nhau trao đổi đề xuất và khởi tạo những ý tưởng mới, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh trong giai đoạn phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch, nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bước sang trang mới thành công hơn. Phát biểu tại sự kiện, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về những nền tảng quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Lan là nước có nhiều kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam. Hà Lan là nhà đầu tư lớn thứ nhất trong số các quốc gia EU đầu tư vào Việt Nam, cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu. Nhiều mặt hàng của Hà Lan rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như bia Hanniken, sữa cô gái Hà Lan người đứng đầu chính phủ việt nam cũng chia sẻ về phát triển kinh tế xã hội việt nam trong những năm qua và kỳ vọng sau chuyến thăm trên những nền tảng nói trên quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển cho việt nam các nhà đầu tư vào việt nam được vay vốn với lãi suất ưu đãi hỗ trợ công nghệ đào tạo nhân lực quản trị và xây dựng hoàn thiện thể chế hỗ trợ việt nam xây dựng nền công nghiệp năng lượng sạch phát huy được tiềm năng rất lớn về điện gió điện mặt trời Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan yên tâm đầu tư vào Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
4: Tôi rất mong là các nhà đầu tư Hà Lan thấu hiểu được cái chủ trương của Đảng Nhà nước, của Chính phủ Việt Nam để chúng ta tiếp tục phát huy những cái chúng ta đã làm được, rút kinh nghiệm những cái chưa làm được, chúng ta điều chỉnh sau. Tất cả mọi thứ khó khăn, mọi cái vướng mắt đều có thể điều chỉnh được nếu chúng ta ngồi lại với nhau. Đây là cái chúng tôi mong muốn, và luôn luôn kêu gọi các nhà đầu tư vào các cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải làm. Đó là chuyển đổi số, là nó tác động đến tất cả các cái hoạt động của chúng ta. Cái thứ hai là chuyển đổi xanh. Chúng ta sống trong một cái thế giới hòa bình nhưng mà lại phải an toàn, sạch sẽ. Mọi người được hưởng cái không khí trong lành. Chúng ta mới sống dai, sống khỏe, sống yêu đời được. Đầu tư thì có lúc có lỗ có lãi. Chính phủ Việt Nam thì sẵn sàng chia sẻ với các bạn những lúc khó khăn. Còn nguyên tắc là lợi ích thì hài hòa, chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất như vấn đề thủ tục hành chính như là môi trường đầu tư.
3: Tại diễn đàn, Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp cơ quan hai nước
2: Sáng nay, theo giờ địa phương, tức trưa nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc tìm hiểu về cảng Rotterdam, càng lớn nhất châu Âu, được xem là cửa ngõ của châu Âu và là một trong những càng bận rộn nhất thế giới.
5: Đại diện càng Rotterdam cho biết, càng có mô hình chính quyền càng biển hiệu quả với các yếu tố như càng thông minh, càng an toàn, càng bền vững môi trường, càng tiếp cận kết nối. Nhìn rộng hơn, hệ thống giao thông phát triển là một trong những điều kiện tiên quyết giúp Hà Lan trở thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường biển và logistics, trong đó với hệ thống giao thông hiện đại kết nối đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không thuận tiện đến các thành phố châu Âu khác. Rotterdam đã thành công khi phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn như năng lượng, hậu cần, công nghệ cao, hóa chất, khoa học đời sống, y tế, nông sản. Sau khi lắng nghe giới thiệu về lịch sử mô hình phát triển Cảng Rotterdam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022 đến thời điểm này đạt 700 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng nằm sát tuyến đường hàng hải quốc tế sôi động nhất thế giới, khoảng 60% lưu lượng hàng hóa toàn cầu đi qua biển Đông mỗi năm. Đại diện Cảng Rotterdam khẳng định Việt Nam có nhiều tiềm năng để xây dựng các tổ hợp cảng công nghiệp dịch vụ lớn và phía Cảng Rotterdam sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam. Tuy nhiên việc xây dựng cảng trung chuyển cũng có những rủi ro nhất định do cạnh tranh rất cao nên cần được tính toán rất kỹ lưỡng. Thủ tướng bày tỏ mong muốn cuộc làm việc hôm nay sẽ là khởi đầu của sự hợp tác lâu dài giữa hai bên. Cho biết sẽ giao Bộ Ngoại giao, sẽ giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu phối hợp trao đổi với các đối tác phía Hà Lan để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể cùng có lợi.
2: Thưa quý vị, tìm hiểu về cảng Rotterdam là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chương trình chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan. Ngày hôm nay, tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp dự kiến diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 12. Trong chiều nay, Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị việc lấy ý kiến nhân dân phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, làm cho có. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ việc lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng luật đất đai sửa đổi, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi luật đất đai. Chủ tịch Quốc hội đề nghị việc tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý hoàn thiện đối với dự thảo luật. Thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân cần tính toán kỹ lưỡng bởi trùng vào thời điểm Tết âm lịch. Đặc biệt, chú ý việc lấy ý kiến nhân dân phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, làm cho có.
2: Lấy bằng góp ý, bằng văn bản này, hay là tổ chức hội nghị hội thảo tọa đàm. Có phải là trong cái quy trình lấy ý kiến nhân dân hay là trong quy trình xây dựng văn bản quy phòng thông luật? Thông qua cổng thông tin điện tử và các cơ quan thông tin báo chí, rồi điều tra xã hội học. Thì tôi thấy rất là băn khoăn cái chỗ này. Nên thế nào trong cái chỗ này? Cho nó thực chất, thiết thực và nó có hiệu quả Đáp ứng được yêu cầu của nhân dân Nhất là những địa bàn trọng điểm Từ những vấn đề lớn như vậy thì mình sẽ xác định Cái đối tượng nào là tác động lớn nhất và trực tiếp nhất Thì để mình có cái cách thức như thế nào đó chỗ này
1: Góp ý vào việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023 chung với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, do đó việc lấy ý kiến nhân dân có thể gặp khó khăn, đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023. Về nội dung lấy ý kiến, các đại biểu đề nghị tập trung vào việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, trong đó có trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại. Về nguyên tắc đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ khi bồi thường về đất trong trường hợp nhà nước thu hồi đất, quy trình giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh, vân vân Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga và chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh đề nghị.
6: Chúng tôi đề nghị là lấy ý kiến theo đối tượng và mỗi một đối tượng thì có cái vấn đề trọng tâm, có cái gợi ý. Ví dụ như là phà án viện kiểm sát thì tập trung liên quan đến tranh chấp, liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo vân vân. Thanh tra chính phủ cũng vậy. Chúng tôi đề nghị là tập trung để chọn những cái vấn đề trọng tâm và theo từng loại đối tượng. thì như thế
3: góp ý nó sẽ sâu sắc hơn
7: lấy ý kiến thần rộng ý, nhân dân ý, những vấn đề liên quan đến lợi ích của số đông mang tính chất là để tham khảo tức là cái cái số đông ý, họ bày tỏ chính kiến cái lợi ích về những cái chính sách mà thể hiện trong luật thế nào còn cái vấn đề thứ hai ý, là tức là để nghiêng hơn về hỏi chuyên gia thì chúng ta lại tập trung vào những vấn đề khó những cái vấn đề mà đang khó giải quyết đang khó tức là thể hiện trong pháp luật chúng tôi nghĩ mà nếu mà cái nội dung xin ý kiến này mà chúng ta xây dựng được tốt ý, thì kết quả nó sẽ đạt được tốt hơn nếu mà chúng ta cứ hỏi một cách chung chung như thế thì rất khó tổng hợp
1: với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành, đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Nghị quyết quyết nghị chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến, tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Trước đó, sáng nay với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Cuối buổi chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét điều chỉnh dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Cũng trong chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ không hoàn lại của nhà nước, nguồn chi thường xuyên năm 2021 và xem xét quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: thưa quý vị và các bạn để đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội, thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu bộ trưởng bộ tài chính cụ thể như sau: một, khẩn trương
5: có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để chấn chỉnh, ổn định, thúc đẩy hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp; hai khẩn trương rà soát đánh giá kỹ lưỡng cụ thể khả năng thanh toán chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong năm 2022 và năm 2023. Chủ động có các biện pháp cụ thể, hiệu quả, xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất ngay các biện pháp phù hợp, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ. Yêu cầu các tổ chức phát hành thực hiện nghĩa vụ hoàn trả gốc lãi theo đúng cam kết. 3. Chủ động đẩy mạnh hơn nữa theo thẩm quyền, việc quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách và các hoạt động không lành mạnh khác để đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, bền vững. Khẩn trương đánh giá rà soát kỹ, đề xuất việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là việc phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có các biện pháp cụ thể để bảo đảm công khai minh bạch, hiệu quả, quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, các chủ thể liên quan và an toàn an ninh thị trường tài chính tiền tệ trình chính, chính phủ trước 20 tháng 12
2: này.Chiều nay tại Hà Nội, cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến giải pháp tăng cường dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ở nông thôn vùng sâu vùng xa. Tọa đàm có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, ngân hàng thương mại, đơn vị viễn thông. Tin của phóng viên Việt Cường.
7: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, sau 8 tháng triển khai thí điểm, 3 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone đang có khoảng 2,2 triệu khách hàng ở nông thôn, miền núi. Nhiều dịch vụ thanh toán mới hiện đại như thẻ ngân hàng QR Code, ví điện tử, Internet Banking, Mobile Banking, Mobile Money đã được các ngân hàng tổ chức trung gian thanh toán triển khai. Tuy đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn có số lượng lớn người dân ở khu vực nông thôn chưa được tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, chưa có thói quen sử dụng các phương thức thanh toán điện tử. Ông Phạm Anh Tuấn, vụ trưởng vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, cái mạng lưới chi nhánh và cơ sở hạ tầng thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thì đa phần thì vẫn thiên về tập trung ở đô thị. Thế còn lại ở khu vực nông thôn thì mặc dù cũng có phát triển nhưng cái tốc độ phát triển thì chưa
2: được như kỳ vọng. Một số các cái sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thì còn chưa được thiết kế hướng đến khách hàng để phù hợp với cái nhu cầu của người tiêu dùng ở nông thôn. Thế và một cái điểm nữa mà chúng tôi thấy là cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người dùng đó là cái tội phạm công nghệ cao vì phát triển ngày càng càng nhiều. Thế và
7: điều đó cũng dẫn đến là cái tâm lý e ngại của người sử dụng dịch vụ và đặc biệt là đối với người dân ở ừ. khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa. Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch Chi hội thẻ Hiệp hội Ngân hàng cho rằng để người dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cần phát triển hệ sinh thái thanh toán rộng hơn, đồng thời xem xét mức phí ưu đãi đối với vùng nông thôn như miễn giảm thuế, ưu đãi thuế đối với các đại lý chấp nhận thanh toán, có sự quan tâm hơn đó chính là vấn đề về công tác truyền thông các à, chương trình để tạo cái sự hấp dẫn thu hút khách hàng ở đây không những trực tiếp ở vùng nông thôn mà ngân hàng cũng sẽ gia tăng cái việc mà khách hàng ở vùng đồng thị đặc biệt là những khu công nghiệp những khu những người công nhân thì chính những người này là
2: hiệu tạo cái hướng lan tỏa rất tốt bởi vì gia đình của họ người thân của họ đang ở vùng nông thôn thì nếu những đối tượng này sử dụng một trăm trăm thanh toán không dùng tiền mặt thì tỷ lệ kéo theo ở vùng nông thôn sẽ rất là cao à, tôi nghĩ là phí căn hàng sẽ gia tăng với đối tượng vùng vụ này để mà tạo được những
7: cái chuyển biến tốt hơn trong việc họ làm thanh toán không dùng tiền mặt tại vùng nông thôn sâu xa
2: Kênh truyền hình quốc tế CNN chính thức phát sóng video quảng bá du lịch thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 tháng 12 này cho đến ngày 29 tháng 12. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình thu hút khách du lịch đến thành phố do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Hai video quảng cáo du lịch thành phố Hồ Chí Minh được phát trong các khung giờ vàng trên CNN từ 6 giờ đến 10 giờ, từ 10 giờ đến 17 giờ và từ 19 giờ đến 24 giờ tại các khu vực châu Á Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Các video tập trung giới thiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh với nhiều góc nhìn, các sự kiện và lễ hội đa sắc màu, ẩm thực đặc sắc, cùng với những sản phẩm du lịch mới lạ, video nhằm truyền cảm hứng để du khách sách ba lô lên và đi, để tận mắt ngắm nhìn, trải nghiệm sức sống của một đô thị trẻ trung, sống động, thân thiện, hứng khởi và luôn hướng về tương lai. Theo công bố mới đây của nền tảng du lịch trực tuyến booking.com, Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự tăng trưởng ngoạn mục để góp mặt trong top 15 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của du khách toàn cầu. Với việc quảng bá qua kênh truyền hình quốc tế CNN, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút ngày càng nhiều du khách nước ngoài mong muốn đến và mong muốn quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Còn tại Sơn La, năm 2022 này tỉnh đã đón khoảng 3,2 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2021. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm trước.
5: Ngoài khu du lịch quốc gia Mộc Châu, nơi được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới tại lễ trao giải của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022. Trước đó cũng từng được vinh danh là điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu châu Á năm 2022 nhiều khu điểm du lịch khác của tỉnh Sơn La cũng thu hút lượng khách lớn như thiên đường mây tà rùa và sống lưng khủng long, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên; vùng lòng hồ thủy điện Sơn La Hòa Bình tại huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Phú Yên; thác nàng Tiên, thác Trường Khoa, huyện Vân Hồ. Lượng khách đến Sơn La tăng cao cũng gắn với các sự kiện du lịch lớn như giải Marathon đường mòn Việt Nam tại Mộc Châu, giải đua mô tô địa hình Việt Nam tại Vân Hồ, ngày hội hái quả mận hậu Mộc Châu. Sự kiện Khánh thành cầu kính Bạch Long, cầu kính đi bộ dài nhất thế giới, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022. Ông Vũ Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, địa phương nằm trong quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết:
7: "Chúng tôi đã xác định rõ phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng, trong đó với sự tương hỗ của nông nghiệp và các ngành nghề khác. Để làm được việc đấy thì huyện đang phối hợp với các sở ngành tập trung cao cho cái công tác quy hoạch
2: trên cơ sở các quy hoạch, phân khu, các khu điểm du lịch thì huyện sẽ tuyên truyền quảng bá để thu hút những nhà đầu tư có tiềm năng đến với huyện để làm sao thật sự đầu tư theo một cái mạng
7: để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu cũng như là các tiêu chí của du lịch chất lượng cao. Bên cạnh đó thì huyện Vân Hồ cũng xác định phát triển du lịch cộng đồng một thế mạnh gắn liền với các bản sắc văn hóa của các dân tộc
2: đề xuất giải pháp thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu trong việc mở cửa thị trường. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với báo Nông thôn ngày nay tổ chức tọa đàm trực tuyến mở cửa thị trường nông
0: sản cơ hội từ những thị trường khó tính. Phóng viên Minh Long phản ánh. Qua 11 tháng của năm nay, kinh ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt 49,04 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay đã có 8 sản phẩm nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu hơn 2 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá cha, sản phẩm gỗ. Thẩm nhất cao với nhận định những kết quả trong việc mở cửa thị trường góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Các đại biểu cho rằng việc mở cửa thị trường đã khó, nhưng giữ được thị trường và phát triển bền vững còn khó hơn. Đòi hỏi mỗi nông dân, doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi tư duy sản xuất, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của từng thị trường. Nhấn mạnh đến uy tín của các doanh nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực. Bà Ngô Tường Vi, tổng đốc công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Tránh Thu chia sẻ.
8: Làm một số các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ mất ít nhất cũng phải là 6 năm thì phải nói là một trong những cái nỗ lực cực kỳ lớn để chúng ta có thể bước chân vào những cái thị trường như thế thì cái việc chuẩn bị làm như thế nào để có thể tồn tại và phát triển ở tại thị trường đó đó là cái nhiệm vụ không chỉ riêng của doanh nghiệp mà tôi nghĩ là vai trò của địa phương của nông dân trong chuỗi liên kết để làm sao có thể phát huy được cái câu chuyện đó.
0: Chia sẻ về khó khăn cũng như cơ hội của thị trường trong năm 2023 đối với thủy sản, bà Lê Hằng, giám đốc truyền thông Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhận định: Xuất khẩu thủy sản đã trứng lại từ quý 4 năm nay và xu hướng này có thể kéo dài sang quý 1, thậm chí đến hết nửa đầu năm 2023 do lạm phát tăng cao và kéo dài. Cùng với đó là sở thích cũng như thói quen của người tiêu dùng thay đổi không đầu tư nhiều vào những sản phẩm có giá trị cao như trước mà chỉ chú trọng những sản phẩm ở mức giá trung bình. Do đó, lượng đơn hàng sẽ giảm sâu, thậm chí một số doanh nghiệp nhỏ sẽ không có đơn hàng.
3: Khi mà những cái thị trường truyền thống như là EU như là Mỹ hay Nhật Bản có những cái khó khăn hơn, có những cái hạn chế hơn về mặt nhu cầu thì doanh nghiệp thị sản Việt Nam xác định thị trường Trung Quốc sẽ là một cái thị trường tiềm năng trong cái giai đoạn tới thì sẽ phải có những cái thay đổi về mặt quan niệm về mặt tâm thế để tiếp cận sâu hơn vào thị trường Trung Quốc, tiếp cận chi tiết hơn tới từng cái phân khúc của các cái thị trường địa phương tại thị trường Trung Quốc.
2: Cũng giống như nhiều địa phương trên cả nước những tháng cuối năm 2022 này, không ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh miền núi Yên Bái không còn đơn hàng xuất khẩu phải tạm dừng hoặc là tạm dừng một phần việc sản xuất, nguyên do là tình hình chiến sự ở Ukraina, lạm phát ở châu Âu cũng như dịch bệnh Covid-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc khiến cho nhiều mặt hàng nông lâm sản không thể xuất khẩu và các thị trường vốn là những bạn hàng đối tác truyền thống. Hậu quả là nhiều mặt hàng như là gỗ, chè, tinh bột sắn, tồn kho với khối lượng lớn, nhà máy dừng vận hành, công nhân tạm thời nghỉ việc. Phóng viên Đinh Tuấn phản ánh.
9: Từ tháng 8 đến nay, công ty cổ phần sản xuất quốc tế Mộc Hương, chuyên sản xuất gỗ văn gián ở cụm công nghiệp Đầm Hồng, thành phố Yên Bái, rơi vào cành, sản xuất bập bõm vì sản phẩm của công ty mấy tháng nay đã không xuất khẩu được đơn hàng nào. Cực chẳng đã, công ty đành phải cho 60 công nhân tạm nghỉ việc. Theo lãnh đạo công ty này, các đơn hàng không xuất bán được nên đang tồn kho gần 800 mét khối gỗ dán thành phẩm. Ông Cao Xuân Thái, phó giám đốc công ty cho biết.
10: Bây giờ là hàng không bán được và ngân hàng thì cũng không cho vay để tiếp tục sản xuất, thì bắt buộc phải nhà máy phải ngừng
9: lại. Không chỉ có sản phẩm, trong lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng, mà hiện nay một số mặt hàng nông lâm sản khác như tinh bột sắn hiện cũng đang gặp khó, không xuất khẩu được. niên vụ sản xuất 2021-2022 của công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái vừa kết thúc, nhưng đến nay, theo báo cáo của doanh nghiệp này, thì hiện đang tồn kho 1.000 tấn tinh bột sắn chưa xuất khẩu được. Ông Lê Long Giang, giám đốc công ty cho biết.
10: Bởi cái chính sách dây Covid của Trung Quốc việc mặt hàng tìm bộ sản hiện giờ là gần như là tại thời điểm này là đang bị chứng lại, không có một khách hàng nào dám mang hàng đi sang Trung quốc bởi vì sang đấy không giao được hàng thì xe lưu ở bên đấy là có cái chi phí rất là cao.
9: Đứng trước những khó khăn trên, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chủ động thích ứng, chuyển hướng sản xuất, tiết kiệm chi phí vận hành và tìm kiếm thị trường mới. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết, để duy trì sản xuất và xuất khẩu đơn vị đã phải cắt giảm các chi phí không cần thiết, đồng thời liên kết với các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trong khu vực, nâng cao chất lượng gỗ văn bắp, đảm bảo theo yêu cầu của đối tác.
7: Về cái nhân công thì chúng tôi sẽ giảm nhân công xuống và nâng tăng suất lao động lên. Nên còn lại các cái chi phí sản xuất không đáng chúng tôi sẽ cắt giảm. Đặc biệt là các định mức kinh tế kỹ thuật như điện là các nguyên liệu đầu vào chúng tôi quản lý chặt chẽ.
9: Dự báo trong năm 2023. Tình hình suy thoái toàn cầu sẽ còn có những tác động không nhỏ tới tình hình sản xuất kinh doanh của không ít doanh nghiệp trong nước nói chung và tỉnh Yên bái nói riêng. Đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông lâm sản chủ lực. Các doanh nghiệp cần phải có sự đánh giá và kịp thời thích ứng để duy trì sản xuất kinh doanh. Ông Lê Long Giang, giám đốc công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bá cho biết. Doanh nghiệp cũng vẫn cố gắng tích lũy hàng ở trong kho, và huy động mọi cái nguồn lực về tài chính để tổ chức thu mua để
10: đảm bảo nhu cầu bán hàng nông sản cho nhân dân và cũng vẫn tiếp tục sản xuất để đảm bảo được cái đời sống công an việc làm cho người lao động tiết giảm các loại chi phí cũng như là làm việc với lại các đơn vị ngân hàng để đáp ứng được cái nguồn vốn
0: sáng nay
2: cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Văn Phong phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Thanh Cho, chuyên viên phòng hành chính tổng hợp, nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận vì liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Tin của phóng viên Đoàn sĩ.
5: Việc khám xét có sự tham gia chứng kiến của người nhà bị can và đại diện chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng cũng sẽ khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can còn lại trong vụ án xảy ra tại khu dự án thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 mở rộng. Trước đó vào tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra vụ công an đã ban hành quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, các bị can bị khởi tố bổ sung gồm Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nguyên giám đốc Sở Tài chính đặng hoài nhân chủ tịch công ty trách công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số kiến thiết bình thuận nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận nguyễn thanh cho chuyên viên phòng hành chính tổng hợp nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường lê nam hưng tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường nguyên phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai phạm duy cường trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố phan thiết nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận lê anh huy Trưởng phòng hành chính tổng hợp, tri cục quản lý đất đai tỉnh, Nguyễn Thị Thu Phong, nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình thuận.
2: Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đất Quảng, đại diện hội đồng nhân đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã dùng gậy góp đánh một nữ nhân viên phục vụ sân góp ở thành phố Đà Nẵng phải đi bệnh viện. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam dự kiến chiều nay sẽ họp báo, tuy nhiên sau đó cuộc họp đã bị hoãn với lý do là qua quá trình tập hợp các thông tin phục vụ buổi họp báo thấy rằng không có nội dung mới nên hội đồng nhân dân tỉnh sẽ gửi thông báo cụ thể cho các cơ quan báo chí thay vì họp báo trả lời phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ông Nguyễn Công Thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định bất cứ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nào có khuyết điểm vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
0: hiện nay là có hai cái lùng thông tin à, theo thông tin tiếp nhận từ ông Dũng Ông ấy cho rằng đây là sự cố ngồi ý muốn. Còn lúc này thì dư luận xã hội cho rằng là ông Dũng đánh nữ nhân viên. Sự việc này được các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ. Còn quan điểm của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, dù ông Dũng hay bất kỳ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nào, cũng đều phải nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình là một người đại biểu dân cử. Nếu có khuyết điểm hoặc vi phạm, đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
2: Lãnh đạo công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cũng cho biết là do sự việc xảy ra ở phường Hòa Hải nên công an của phường đã vào cuộc kiểm tra xác minh. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2022, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nợ số tiền lớn, thời gian dài và được xem là những khoản nợ khó thu, dù ngành bảo hiểm đã thực hiện nhiều giải pháp, hiện bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an tỉnh để xử lý, tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Ông Phạm Minh Thành, giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến tháng 11 này có hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nợ các khoản như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 230 tỷ đồng. Những doanh nghiệp nợ số tiền lớn có công ty cổ phần Lilama 454 nợ 97 tháng với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Công ty cổ phần Lilama 451 nợ 75 tháng với số tiền hơn 41 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanun Việt Nam nợ 41 tháng với số tiền trên 29 tỷ đồng. Theo ông Thành, đối với các doanh nghiệp trên, ngành bảo hiểm đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hồi nợ, song hiệu quả không cao. Một số doanh nghiệp tiếp tục nợ sau khi đã khắc phục được một phần. Có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, hoạt động cầm trừng nên chưa có khả năng trả nợ. Về đối tượng tham gia bảo hiểm, trong hai năm trở lại đây, số lượng giảm do kinh tế khó khăn, đặc biệt là ngành đồ gỗ, may mặc, giày da. Để khắc phục tình trạng nợ bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an tỉnh để xử lý. Khi có sự vào cuộc của công an, các doanh nghiệp chủ động khắc phục nợ. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ công khai doanh nghiệp nợ bảo hiểm trên phương tiện truyền thông. Doanh nghiệp cố tình gian lận trục lợi, trốn đóng các khoản bảo hiểm, sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý hình sự
2: thưa quý vị nhằm cởi trói cho thực trạng cải tạo trung cư cũ diễn ra rất chậm chạp trong thời gian vừa qua, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân trong thời gian thực hiện đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà ở trung cư trên địa bàn. phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin.
11: Theo thống kê, trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội cần trên 16.000 căn nhà tái định cư để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, cần khoảng 1.200 căn hộ phục vụ nhu cầu bố trí chỗ ở tạm cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong thời gian thực hiện dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Hiện có 15 dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở tái định cư, giai đoạn 2021-2025 đang triển khai, với khả năng hoàn thành trên 5.200 căn. Tiếp tục đôn đốc giả soát triển khai thêm 6 dự án đầu tư, dự kiến hoàn thành sau năm 2025 với khoảng 40.200 m2 sàn nhà ở đảm bảo tính chủ động thành phố hà nội sẽ bố trí vốn ngân sách để mua lại một số quỹ nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng đồng thời hoàn trả kinh doanh xây dựng tại một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo phương thức đặt hàng có quỹ nhà tái định cư phải bàn giao cho thành phố Hàng năm, thành phố Hà Nội cũng thực hiện giả soát, đánh giá cụ thể nhu cầu tái định cư, bố trí chỗ ở tạm cho người dân trong thời gian thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư trên địa bàn, đề xuất lộ trình mô hình đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư phù hợp thực tế, ông Phạm Quốc Tuyến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
2: Phối hợp với Sở điều, đề xuất các cơ chế chính sách thực hiện một cải tạo cho điều chỉnh, bổ sung các chuyên ngành, nâng cao chất lượng quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia giám sát, quản lý quy hoạch,
11: hạn giới tốt đa, điều chỉnh hoạch, cục bộ trong các thời gian ngắn. Hà Nội hiện có trên 1.500 tòa nhà trung cư cũ, trong đó có nhiều tòa đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún đổ sập. Từ năm 1999, Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo sửa chữa xây mới, nhưng đến nay số trung cư cũ được thực hiện chỉ chiếm hơn 1%. Ông Trần Văn Tuyên, người dân quận Hoàn Kiếm nêu ý kiến
0: hiện nay trên địa bàn quận hoàn kiếm nói chung và phường cửa nam nói riêng còn tồn tại một số nhà tập thể được xây dựng từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn ảnh
12: hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
2: Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Y tế, Thông tin và truyền thông, Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo về chủ động ứng phó với rét hại và băng giá, sương muối.
5: Nội dung công điện đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh. Và các bộ ngành vừa nêu, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Tuyệt đối không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét. Triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn, hướng dẫn về công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, thủy sản, che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh cây lâu năm, ra soát, điều chỉnh lịch gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm rét hại chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh.
2: Theo thông tin dự báo do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp, do tác động của đợt không khí lạnh rất mạnh từ sáng ngày 17 tháng 12 này, các tỉnh thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ, vùng núi Trung du Bắc Bộ từ 3 đến 5 độ, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ và nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh, bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin chúng tôi vừa nhận, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Kham Phan Phoy Nhay Vong, Bí thư Trung ương, trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Đồng chí Kham Phan Phoy Nhay Vong bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam trên cương vị mới.
10: Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp, dành cho đoàn những tình cảm thân thiết và trân trọng trả lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thong Lon Xi Solit. Đồng chí Phạm Phan Phở Nhà Vông vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả dưới các hình thức khác nhau trên các lĩnh vực. Cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ chí tình, trí nghĩa mà Việt Nam đã dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc mới, đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Đồng chí trưởng Ban Thường vụ Trung ương đã thông báo với Tổng Bí thư phụ trọng về tình hình Lào gần đây kết quả hợp tác giữa hai ban kết quả của hội đàm với đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương hai bên đã thông báo cho nhau về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng và cho biết hiện nay ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đang được giao nhiệm vụ cùng với các ban cơ quan liên quan xây dựng cơ lễ chính trị đồng chí đánh giá cao sự hợp tác giữa ban tuyên giáo trung ương hội đồng lý luận trung ương và các cơ quan lý luận của việt nam với ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào trong việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước và quan hệ hợp tác giữa hai ban nhất là về công tác nghiên cứu lý luận thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nghiên cứu biên soạn tư tưởng cai sòn phong vi Hàn việc biên soạn và xuất bản cuốn sách về lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào chia sẻ thông tin kinh nghiệm về công tác tuyên giáo cũng như công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đồng chí khăm văn phở nhã vông sang thăm việt nam đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm Tổng Bí thư khẳng định, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam về mối quan hệ đặc biệt thủy chung, vừa là đồng chí, vừa là anh em, luôn kể vai sát cánh bên nhau trong công cuộc giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai ban tuyên giáo cũng như kết quả hội đảng đã có phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam Lào. Đề nghị thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phát huy truyền thống của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả thỏa thuận lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai ban tuyên giá trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, tầm quan trọng của công tác lý luận, tư tưởng, xây dựng đường lối là nhân tố quyết định hàng đầu đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Như Lenin đã từng nêu, không có lý luận cách mạng thì cũng không có thể có phong trào cách mạng chỉ đường nào có được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong. Tổng Bí thư cho rằng lý luận gắn bó với tư tưởng thực tiễn và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, lý luận như kim chỉ nam chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Từ lý luận và thực tiễn của mình, Việt Nam đã xây dựng cương lĩnh để từ đó xây dựng được đường lối trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư hoan nghênh hợp tác giữa hai đảng, hai nước về vấn đề này và đánh giá cao Lào đã có chủ trương trong việc sửa đổi, bổ sung xây dựng cơ lĩnh đặc biệt tin tưởng với những kinh nghiệm quý báu về lý luận và thực tiễn là sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Dịp này, Tổng Bí thư Vũ Trọng gửi lời thỏi thăm và chúc sức khỏe đến đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thong Lun và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp
2: cao Đảng, Nhà nước Lào. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày hôm nay, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Châu Phi bắt đầu khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ. Đây là hội nghị thứ hai được tổ chức kể từ lần khởi sướng vào năm 2014. Với chương trình nghị sự đề cập những vấn đề của châu Phi dành cho châu Phi, hội nghị lần này đánh dấu quyết tâm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ tại châu Lục này. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
6: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden và khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Phi. Ông Sergei Momoli, trưởng đoàn ngoại giao châu Phi tại Mỹ, cho biết.
7: Về kỳ vọng của chúng tôi, đối với hội nghị này, thứ nhất, mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn và ở mức độ cao hơn giữa Mỹ và châu Phi. Thứ hai, chúng tôi chờ đợi sự tham gia nhiều hơn của Mỹ trong việc thực hiện thành công chương trình nghị sự năm 2063 của Liên minh châu Phi.
6: Tại hội nghị này, Mỹ và các quốc gia châu Phi sẽ thảo luận những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như năng lượng, dịch vụ tài chính, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và chăm sóc sức khỏe. Nhằm thúc đẩy các sáng kiến tại hội nghị, trong ngày khai mạc, Tổng thống Mỹ Joe Biden thành lập một hội đồng tư vấn của Tổng thống chuyên trách về hợp tác với châu Phi. Cố vấn quốc gia Mỹ Sullivan cho biết, nội dung hội nghị phản ánh chiến lược của Mỹ đối với châu Phi và chương trình nghị sự 2063 của Liên minh
7: châu Phi. Nếu bạn so sánh những gì Mỹ cam kết trong 3 năm tới với những gì mà bất kỳ quốc gia nào khác đang cam kết, Tôi nghĩ rằng chúng ta đang đạt được kết quả cực kỳ thuận lợi. Chúng tôi đã đến gặp chính các quốc gia châu Phi và hỏi ưu tiên của bạn là gì, tầm nhìn của bạn là gì. Toàn bộ nội dung phiên họp quan trọng đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh được đề cập trong chương trình nghị sự 2063.
6: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi đánh dấu sự quan tâm ngày càng lớn của Mỹ và là cơ hội để Mỹ xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
2: Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã một phen chấn động sau khi có thông tin nhà chức trách Bỉ cáo buộc 4 quan chức nhận tiền và quà từ một quốc gia vùng Vịnh để gây ảnh hưởng đến các quyết định của Nghị viện châu Âu. Vụ việc không chỉ tác động đến uy tín của các cơ quan công quyền Liên minh châu Âu mà còn có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ với Qatar, nước được cho là liên quan đến vụ việc này. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
8: Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã gọi đây là mối quan ngại lớn nhất, đồng thời cho biết sẽ xem xét lại đề xuất thành lập một cơ quan độc lập để xử lý các vấn đề liên quan đến đạo đức trong các định chế châu Âu. Các cáo
13: buộc chống lại Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu liên quan đến tham nhũng ở Qatar là mối quan tâm lớn nhất, rất nghiêm trọng. Đó là vấn đề niềm tin của người dân vào các thể chế của chúng ta, sự tin tưởng và niềm tin vào các thể chế của chúng ta cần nhận được tiêu chuẩn cao nhất về độc lập và toàn vẹn của khối.
8: Trong khi đó, giới chức Liên minh châu Âu thì cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan công quyền, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói. Đây
13: là một vụ việc không thể tin được, cần phải được làm sáng tỏ hoàn toàn bằng pháp luật. Đây là vấn đề về uy tín của cả châu Âu, vì vậy điều này gây ra hậu quả ở nhiều lĩnh
1: vực khác nhau.
8: Trước đó liên quan đến cáo buộc tham nhũng, giới chức bị ban đầu bắt 6 người nhưng sau đó đã trả tự do cho hai người. Danh tính các nghi phạm không được công bố, tuy nhiên theo một số hãng truyền thông châu Âu. Trong số những nghi phạm có Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili, 44 tuổi, thành viên đảng sốc của Hy Lạp. Ngay trong hôm qua, Cảnh sát Bỉ cũng đã lục soát các văn phòng thuộc Nghị viện châu Âu, thu giữ 600.000 euro tiền mặt cùng nhiều máy tính cá nhân và điện thoại di động. Các nhà điều tra nghi ngờ Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022 đã gây ảnh hưởng đến các quy định kinh tế và chính trị của Nghị viện châu Âu bằng cách chi ra số tiền lớn hoặc quà cáp giá trị cao cho các nhân vật có ảnh hưởng tại Nghị viện trong hai năm qua. Văn phòng Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili hiện chưa có bất cứ bình luận nào về vụ việc. Tuy nhiên, Đảng xã hội chủ nghĩa Hy Lạp, Bà Sốc, nơi bà Kaili là một thành viên, cho biết đang làm thủ tục khai trừ bà ra khỏi hàng ngũ của Đảng. Trong khi đó, phái đoàn Qatar tại Liên minh châu Âu phủ nhận các cáo buộc về những hành vi sai trái và khẳng định Qatar luôn tuân thủ pháp luật và các quy định quốc tế. Mọi cáo buộc nhằm vào nước này đều không có căn cứ. Giới phân tích nhận định, vụ việc không chỉ tác động đến uy tín của các cơ quan công quyền Liên minh châu Âu, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ với Qatar, nước được cho là liên quan vụ việc này.
2: Ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu ngày hôm nay cho biết tất cả các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cần phải thỏa hiệp tại một cuộc họp trong ngày hôm nay để đạt được một thỏa thuận về mức trần giá khí đốt trên toàn khối.
5: Trước thời điểm diễn ra hội nghị bất thường của các bộ trưởng năng lượng EU, Ủy viên năng lượng của châu Âu, Carrie Simpson, kêu gọi đại diện của tất cả quốc gia thành viên thể hiện sự linh hoạt và đề xuất ý kiến đóng góp để đạt được thỏa thuận cuối cùng về mức trần giá khí đốt. Đại diện năng lượng châu Âu cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ có một cuộc thảo luận rất mang tính xây dựng để mang lại một giải pháp với sự hỗ trợ rộng rãi nhất có thể giữa các quốc gia thành viên. Do những bất đồng về mức giá trần khí đốt, EU vẫn chưa chính thức thông qua các biện pháp khẩn cấp như mua chung hoặc chia sẻ khí đốt đối với các quốc gia thành viên trong trường hợp cần thiết. Phía sách cho biết, nếu khối vẫn không thể đạt được thỏa thuận tại hội nghị hôm nay, thì nước này sẽ cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận trước khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên EU vào cuối tháng 12 này.
2: Hôm nay, Mỹ đã vận chuyển chuyến hàng đầu tiên của gói viện trợ thiết bị điện tới Ukraine, trong bối cảnh nước này nỗ lực hỗ trợ Ukraine khôi phục các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cho biết chuyến hàng đầu tiên bao gồm các thiết bị điện trị giá khoảng 13 triệu đô la Mỹ. Đây được coi là đợt viện trợ đầu tiên thuộc khoản viện trợ trị giá 53 triệu đô la Mỹ được chính phủ Mỹ công bố vào tháng trước sau khi Ukraine kêu gọi các quốc gia hỗ trợ máy biến áp và máy phát điện để giải quyết tình trạng thiếu điện trong mùa đông năm nay. Bộ Quốc phòng Australia đã chính thức thông báo chương trình hợp tác phát triển tàu ngầm không người lái cỡ lớn cá mập ma giữa Hải quân Hoàng gia Australia và Công ty Công nghệ Quốc phòng Mỹ Anduron Industry. Phóng viên Thiên Thành, Thường trú tại Australia, thông tin.
9: Cá mập ma như một phần của kế hoạch phát triển các hệ thống chiến đấu tự hành, robot và trí tuệ nhân tạo từ nay cho đến năm 2025 của Bộ Quốc phòng Australia. Tại buổi Lễ công bố, Hải quân Hoàng gia Australia cũng đã tiếp nhận bàn giao mẫu tàu ngầm cá mập ma đầu tiên từ Mỹ. Chương trình cá mập ma là một phần trong thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng giữa Australia với Mỹ theo thỏa thuận AUKUS, do Hải quân Hoàng gia Australia, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Australia và công ty công nghệ quốc phòng Mỹ, Anduril Industries hợp tác phát triển trong vòng 3 năm tính từ tháng 3 năm 2022 với ngân sách lên tới 140 triệu đô la Australia. Theo đó, Mẫu tàu ngầm không người lái cá mập ma hiện dài 5,8 m nặng 2,8 tấn, có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ trong tối đa 10 ngày dưới đáy biển, ở độ sâu lên đến 6.000 mét.
2: Một thông tin đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk đã cho khởi động trở lại dịch vụ đăng ký định danh cho tài khoản Twitter sau những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự gia tăng các tài khoản giả mạo khiến các nhà quảng cáo nghi ngại về tương lai của mạng xã hội này.
5: Lần thử nghiệm đầu tiên của dịch vụ đăng ký tích xanh Twitter Blue tháng trước diễn ra chỉ 10 ngày sau khi ông Musk mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tiến hành một đợt sa thải hàng loạt khiến số lượng nhân viên của công ty giảm tới 50%, bao gồm cả các nhân viên thuộc mảng kiểm duyệt nội dung. Dịch vụ đăng ký tích xanh sẽ có phí 8 đô la Mỹ một tháng cho người dùng truy cập Twitter trên trang web và 11 đô la Mỹ một tháng nếu đăng ký trên thiết bị của hãng Apple. Thế Blue ban đầu đã gây hỗn loạn khi xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo người nổi tiếng hoặc các công ty lớn buộc ông Elon Musk phải rút lại dịch vụ
2: này. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: Nhật ký World Cup 2022.
6: Nhật ký World Cup
13: 2022. Thưa quý vị và các bạn vào lúc 2 giờ dạng sáng mai, World Cup 2022 chính thức bước vào vòng bán kết với màn so tài giữa hai đội tuyển Argentina và Croatia. Trong quá khứ, đôi bên từng gặp nhau hai lần tại vòng bảng của các kỳ World Cup. Ở giải đấu tổ chức trên đất Pháp năm 1998, Argentina vượt qua Croatia 1-0. Còn tại World Cup 2018 tổ chức tại Nga, Croatia thắng đậm Argentina 3-0. Ở màn so tài tại bán kết năm nay, Argentina được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ và nhiều khả năng Croatia vẫn sẽ chọn lối chơi phòng ngự kín kẽ, sinh dập cho cơ hội để ghi bàn. Trước cuộc thư hùng, cả hai nhà cầm quân đều tỏ rõ sự quyết tâm và tự tin. Huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina cho biết. <cười>
8: Chúng tôi đã phân tích
12: rất nhiều về Croatia. Họ có những cầu thủ tuyệt vời và luôn gây khó khăn cho những đội bóng lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng tấn công vào những nơi họ dễ bị tổn thương nhất và tất nhiên là chúng tôi muốn chiến thắng. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Tôi không muốn so sánh họ ở World Cup năm nay với kỳ World Cup trước. Nhưng tôi thấy điểm mạnh nhất ở họ chính là tinh thần tập thể.
13: Về phần mình, huấn luyện viên Zlatko Dalic khẳng định ông và các cầu thủ Croatia đã nắm được điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Argentina
3: chúng tôi muốn
12: chơi một trận đấu thật hay với argentina tập thể được diêu dắt bởi lionel messi họ có động lực cao nhưng phải chịu nhiều áp lực nhiều hơn croatia chúng tôi đã phân tích đối thủ và bí kẹt chơi của họ tôi tin các cầu thủ của mình sẽ thể hiện được phong độ cao sức mạnh phẩm chất của họ và hy vọng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt
13: Nằm trong quá trình chuẩn bị cho AFF CUP 2022, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ thi đấu giao hữu. Đây là màn tổng duyệt quan trọng trước khi đôi bên bước vào tranh tài tại giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Trưa nay, buổi họp báo trước trận đấu đã được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết.
9: <cười>
2: ngày mai là một trận giao hữu, đương nhiên phải có tính toán, có thể thay đổi về chiến thuật. Tôi mong trận đấu ngày mai diễn ra mà không có chấn thương đáng tiếc. Ừ năm năm vừa qua thì tôi cũng nghe một số chỉ trích về chiến thuật của mình. với dàn cầu thủ hiện nay thì tôi thấy sơ đồ đang vận hành là tốt nhất. giấu bài thì cũng chẳng có gì nhiều để giấu đâu. tôi tin tưởng vào năng lực của 28 cầu thủ. hy vọng họ tuân thủ tốt yêu cầu chiến thuật đề ra.
13: còn Tân huấn luyện viên Joseph Ferre của đội tuyển Philippines chia
2: sẻ. Tôi nghĩ trận đấu ngày mai là cơ hội tốt cho chúng tôi thử nghiệm Đội tuyển Việt Nam, Đứng viên vô địch Và chúng tôi sẽ thu được nhiều điều tích cực chuẩn bị cho AFF Cup sắp tới Tôi từng theo dõi đội tuyển Việt Nam Họ có phát triển tuyệt đối trong thời gian gần đây Thi đấu tốt và điều đó càng khiến chúng tôi hứng khởi hơn Với trận giao hữu này Về lực lượng thì đây gần như là danh sách cuối cùng của chúng tôi Có nhiều cầu thủ đợt trước không lên tuyển lần này Đợt này có nhiều cầu thủ trẻ, tôi hài lòng với màn thể hiện của họ và tin rằng đó là tương lai của đội tuyển Philippines.
13: Trận giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều mai trên sân hàng đẫy Hà Nội.
12: Hôm nay, Hà Nội diễn ra lễ công bố vòng chung kết cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Cup 2022. Năm nay giải đấu được tổ chức với quy mô lớn hơn ở 4 khu vực trên toàn quốc, từ đó lựa chọn ra 8 đội bóng mạnh nhất tham dự vòng chung kết quốc gia. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc công ty Việt Football phát biểu trong lễ ra mắt vòng chung kết.
2: Mùa giải thứ hai này thực sự đã mang lên rất là nhiều điểm nhấn và những cái con số ấn tượng khi mà giải đấu của chúng ta đã được nâng quy mô lên 4 khu vực trên phạm vi toàn quốc. Cùng đó đã thu hút được 48 đội trên toàn quốc từ rất là nhiều tỉnh thành tham gia và giải đấu qua cả quá trình vừa rồi cũng diễn ra những trận đấu rất là hấp dẫn, có rất nhiều bàn thắng được ghi và đã tạo nên những cái không khí Bóng đá vô cùng sôi nổi ở trên khắp bốn biển Tổ
12: quốc. Vòng chung kết cơ bóng đá bảy người toàn quốc Hyundai Cup 2021 sẽ diễn ra trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàng Mai, Hà Nội.
13: Trong ngày hôm nay, Đại hội thể thao toàn quốc 2022 tiếp tục sôi nổi với các môn thi đấu. Tính đến chiều nay, ba đoàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội đang chia nhau ba vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương đoàn Hà Nội đang sở hữu 78 huy chương vàng, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có 46 huy chương vàng và đoàn quân đội giành 41 huy chương vàng.
6: Dự báo thời tiết
14: phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa dài rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa rào rải rác, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, riêng phía tây cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện.
9: Với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.